0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Ganz herzlich möchten wir Merle Schwark danken für die Unterstützung bei dieser Folge.
2: Zeitungsnachrichten aus dem Jahr 2022 sind unsere Sache eigentlich nicht. Heute machen wir allerdings eine Ausnahme, weil wir den folgenden Artikel aus dem gräflich-hessischen Kurier vom 4. Februar 2022 bereits in der Deutschen Allgemeinen Zeitung vom 11. Februar 1922 abgedruckt fanden. Der abwegige Name des erstgenannten Periodikums klärt die Sache auf. Die DATS hat vor 100 Jahren einfach eine kleine Reise in die Zukunft gemacht, um von dort – vorwärts in die Vergangenheit – ihrerseits zurück in die Zeit zu reisen und nochmal einen Blick auf die chaotischen Umstände des hier im Podcast bereits mehrfach thematischen Februarstreiks von 1922 zu werfen. Keine Sorge, klingt jetzt komplizierter als es ist. Paula Loy verschafft Durchblick.
0: Expedition nach Berlin Aus den nachgelassenen Papieren des Privatdozenten Julius Malke abgedruckt im gräflich-hessischen Kurier vom 4. Februar 2022. Als wir am 4. Februar 1922 in unserem Vorort, von dem wir sonst Berlin in etwa 40 Minuten zu erreichen pflegten, Nachrichten über einen Streik der Arbeiter fast aller lebenswichtigen Betriebe erfuhren, Wollten wir es erst nicht glauben, dass es Leute gäbe, die so ihre eigenen Volks- und Klassengenossen rücksichtslos in die schlimmste Not brächten. Aber bald wussten wir, dass es doch geschehen war. Am dritten Tage konnte ich die Einsamkeit unseres Landhauses nicht mehr aushalten. Ich ließ meinen Rucksack von meiner Frau mit dem nötigsten Proviant versehen, küßte sie auf beide Wangen – nahm von meinen Kindern gerührten Abschied und erlaubte Erna, im Falle meiner Verschollenheit nach drei Jahren, ihren Studienassessor zu heiraten. Durch Schnee und Nebel ging es hinaus zum Bahndamm. Nach zwei Stunden fand ich ihn im Gestöber der Flocken. Einsam lag er da, verweht. Ein Spatz schilbte in der Ferne. Ich frühstückte. Gekräftigt weiter. Gegen Mittag erreichte ich Nikolassee. Heureka, ein Zug stand unter Dampf. Wir stiegen ein, unser, zwanzig, die mutig weiter wollten. Zehn Männer, sechs Frauen, drei Kinder, ein weißer Terrier. Wann kommen wir an? Der Stationsvorsteher zuckte die Achseln. Ich aß Mittag, dann fuhr der Zug ab. Die Wälder sausten vorbei. An spiegelglatten Seen brausten wir vorüber. Das heißt, eigentlich brausten wir nicht. Nur die Lokomotive, wenn sie alle zehn Schienenschwellen hielt. Die junge Dame sagte, als wir zum dreißigsten Male hielten, »Oh, wie romantisch!« Sie hatte sich mit einem jungen Philologen angefreundet. Die Nacht sank hernieder, es wurde kalt im Wagen. Ein humorvoller Gymnasiast lief von Coupé zu Coupé, um sich zu erwärmen. Dabei sang er, weißt du, wie viel Sternlein stehen? Aus Langeweile fing ich wirklich an zu zählen. Dann aß ich Abendbrot. Viele, die keines hatten, betrachteten mich mit feindseligen Blicken. Es war wirklich gemütlich. Der Morgen fand uns bereits in Zehlendorf. Die Kinder machten sich schreiend bemerkbar. Die Dame mit dem Hund wollte aussteigen, doch waren die Türen vereist. Auf dem Bahnsteig kein Mensch zu sehen. Der Ort schien von seinen Bewohnern verlassen. Nur in der Ferne bemerkte man einen Schutzpolizisten, der einen zum Bahnhof stürmenden Mann zurückdrängte. So blieben wir beisammen. Gegen Mittag des vierten Tages tauchte Lichterfelde auf. Es machte auf meine Mitreisenden keinen sonderlichen Eindruck. Der Philologe knabberte an der letzten Keule des Terriers, der am Vortage auf einem aus den Wagenbänken angezündeten kleinen Feuer geröstet worden war. Er hob müde den Kopf und nickte, Land, Land. Die junge Dame blickte ihn verächtlicht an. Er hatte sie schnöde an eine ältere Dame, die eine Schachtel Keks mit sich führte, verraten. Hier brechen die Aufzeichnungen J.M.s ab. Er muss aber noch lange gefahren sein. Wie man überhaupt sich jetzt nach nunmehr 100 Jahren nur schwer eine Vorstellung von den damals in Deutschland herrschenden Zuständen machen kann. Einige uns erhaltene Postkarten J.M.s geben nur einen sehr unvollkommenen Eindruck. Am 18. November 1922 schreibt er eine Eilpostkarte, datiert Botanischer Garten, an seine Frau Toni. Liebe Toni, hoffe, dass ihr wohl auf seid. »Wir sind rüstig auf dem Weg. Habe 18 Pfund abgenommen. Vergiss nichts, Elise zur Schule anzumelden. Gedenket meiner. Avanti. Euer Vater Julius M.« Infolge der Postverhältnisse kam die Karte erst im Spätherbst 1924 an, fast zugleich mit einer vom 2. April 1924 aus Steglitz datierten, die eine überraschende Wendung der Expedition verrät. »Liebe Toni« der in Deutschland bisher unbekannte Stamm der Sabotagen hat unseren Zug zum Entleisen gebracht. Rettete mich mit Mühe durch Eintausch meines Feuerzeuges gegen einen Passierschein des lokalen Betriebsrats Steglitz Südwest. Stadt hat sich sehr verändert. Das Rathaus ist ein allerliebster Vogelnestturm geworden. Die Hauptstraßen mit ihrem dichten und festen Gras bieten den Herden der Nachbardörfer günstige Weidefläche. Setze Reise allein fort. Herzlichst, Julius. Es liegen nun weiter eine Anzahl Depeschen aus Friedenau, Wilmersdorf und Schmargendorf vor, die sich über die Jahre 1925 bis 26 erstreckten. Unterdessen hatte bekanntlich erstere Stadt, dem ultra neu Städtebund Groß-Berlin, der sich aus Nordberlin, Alt-Rixdorf, der Marxstraße und dem Wasserwerk 20 zusammensetzte, den Krieg erklärt. Unser Forscher geriet zwischen die beiden Fronten und wurde während des dreitägigen Kampfes bei der Wilhelmsaue von einer Großberliner Patrouille in einer Laubenkolonie gefangen und als neutraler Ausländer, Novavis, die Heimat Ems war in diesen Kämpfen bekanntlich stets neutral, in dem berühmten Barackenlager am Krögel interniert. In der Nähe des Spreeflusses schrieb M sein noch heute berühmtes Buch über die Gewohnheiten der Stichlinge in den Gewässern der Markgrafschaft Brandenburg. Aus der Haft entlassen, verbrachte M., von der Heimat abgeschnitten, etwa zehn Jahre unter steter polizeilicher Aufsicht in dem Asyl für Obdachlose. Sein dort geführtes Tagebuch wurde als staatsgefährlich vernichtet. Erhalten ist eine Seite, die sein Wärter aufbewahrte. Es heißt darauf, »Es geht mit mir zu Ende, während rings die Welt und Deutschland zu neuem Blute kommt. Es soll bereits wieder eine Zeitung erscheinen.« und manche wollen sogar wissen, dass statt der Naturalien falsches Geld als Zahlungsmittel eingeführt werden soll. Desgleichen verlautet, dass in Merseburg und Wannsee der Streik abgebrochen worden ist. Vielleicht ist das der Beginn einer neuen Reichseinheit, könnte ich diese nur erleben und … Hier nahm ihm der Tod wie angemessen die Feder aus der Hand. Der Arme. Er hat sich geirrt. Der Reichszerfall scheint er zuzunehmen. Denn aufzuhören.
1: Das war's. Ein Fundstück aus der angesagten TikTok-Plattform des Jahres 2021. Oh, ich glaub's nicht. Das war vor hundert Jahren ein Haufen Verrückter. Die haben jeden Tag eine Podcast-Folge rausgebracht, jeden Tag mit allen Zeitungsartikeln. Oh, und manche haben in ihrer Freizeit mitgeholfen. über auf den Tag genau at in der Freizeit. Ich glaub's nicht. Ich kann nicht mehr. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.